0: euh, Ok, enfin, je pense que c'est la première fois en fait que je raconte tout ça d'un coup, tu vois. Je me prends le temps de me dire, euh, ok, enfin, c'est une espèce d'état des lieux en fait de tout ce qui s'est passé dans ma vie euh, racialement et culturellement, et c'est trop chouette de pouvoir se dire, euh, ok, j'en suis à peu près là. Ouais.
1: Si tu ne sais pas quoi répondre à la question « tu viens d'où » et que tu te demandes où est-ce que tu te sens réellement comme chez toi, ce podcast est fait pour toi. Je suis Nina Daboussi et bienvenue dans Le cul Entre Deux Chaises. Dans cet épisode, nous allons écouter Élise. Mais avant de vous la présenter, j'aimerais vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez grandi avec vos parents Est-ce que vos parents ont toujours vécu dans le même pays que vous est-ce que la langue du pays dans lequel vous avez grandi est aussi la langue maternelle de vos parents Et enfin, est-ce que vous partagez au moins une langue avec vos ou votre parents Si je vous pose ces questions, c'est que pour beaucoup de personnes, peut-être même l'écrasante majorité, les réponses sont oui. Oui, j'ai grandi avec mes deux parents, si j'en ai deux. Oui, malgré la séparation de mes parents, ou toute autre raison impliquant qu'on ne vive pas avec les deux, au moins nous sommes dans le même pays. Oui, avec mes parents, quand on discute ou qu'on se dispute, on parle la même langue. Alors évidemment, il y a des situations particulières. Et celle d'Élise en est une. Sa mère est française et dans ce couple, c'est elle, l'immigrée. Elle a rencontré le père d'Élise, chinois, lors de ses études en Chine. Mais Élise, elle, a bien grandi en France, avec sa mère et son beau-père. Et son père, lui, son père biologique, est de l'autre côté du globe. Et même si les deux ont toujours gardé contact, se voient aussi souvent que possible, eh bien il et elle ne parlent pas la même langue. Élise ne parle pas mandarin, et son père parle peu français et anglais. Dans cet épisode, on est justement revenu sur cette particularité qui conditionne leur communication et la connaissance que son père et elle ont l'un et l'une de l'autre. On a aussi abordé sa recherche de modèles auxquels s'identifier dans les milieux militants féministes et antiracistes, et surtout ses réflexions concernant sa légitimité car Élise est métisse et a bien des égards privilégiés. Nous avons justement exploré son rôle d'allié et de soutien aux personnes qui ne peuvent pas bénéficier de ses privilèges, notamment au sein des institutions élitistes. Bien, je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute Euh,
0: bah Je m'appelle Élise, déjà, j'ai 21 ans. Euh, sur le plan racial euh, ma mère est française blanche mon père est chinois donc euh, je me définis comme franco-chinoise qu'est-ce que je fais dans la vie je suis à l'école normale supérieure de Lyon en lettres modernes mais euh, je passe beaucoup plus de temps à faire de l'associatif euh, et autre chose que d'aller en cours ce qui n'est pas idéal <rire> mais c'est très chouette à faire alors raconter mon enfance euh, ça s'est bien passé parce que j'étais enfin j'étais quand même une enfant très timide euh, et j'allais pas trop vers les autres parce que j'avais peur de gens, et je crois que j'avais un peu de la phobie scolaire, mais ça s'est quand même bien passé, enfin, moi j'ai de très bons souvenirs euh, de, de mon enfance, euh, ma mère était très là, enfin très présente, et du coup c'était très cool, et j'ai très peu de souvenirs avec mon père, euh, parce que mes parents sont séparés quand j'avais 3 ans, du coup mon père est reparti en Chine, et l'idée c'était qu'on aille le retrouver, et en fait ça ne s'est jamais fait, parce que ma mère a rencontré mon beau-père entre temps, et du coup elle lui a dit, ben bah, on partira pas, mais... Euh... Mais c'était très chouette parce que du coup, en fait, mon père, je le connais depuis que j'ai 3 ans, donc je l'appelle papa, et ça a toujours été une figure paternelle avec toutes ses ambiguïtés, mais il a quand même été beaucoup là pour moi, et et j'ai grandi du coup dans cette cellule familiale-là, blanche privilégiée, ce qui facilite la vie, hein, on va pas se mentir. Et comme j'étais pas du tout consciente euh, que j'étais racisée, ou du moins pas perçue comme blanche, euh, bah je me posais pas trop de questions et. Ouais non pas du tout, c'est pas un type de ma classique du tout la rencontre de mes parents, en fait c'est ma mère qui est allée chercher mon père euh, du coup ma mère blanche euh, qui faisait du théâtre euh, entre autres choses et elle a fait un jour un, un stage de, de, d'opéra de Beijing avec une, une professeure chinoise qui était venue en France et euh, elle a eu une espèce de coup de foudre presque filiale avec cette femme euh, qu'elle a vécu presque comme une, une deuxième mère enfin c'est ce qu'elle me disait euh, et du coup à la fin du stage elle a pleuré toutes les larmes de son corps et cette femme lui a dit "Ben, on va en Chine et comme ma mère euh, était une tête brûlée elle dit ok très bien et donc elle est partie euh, pendant un an euh, sans parler mandarin euh, pour faire du théâtre euh, et là-bas elle a rencontré mon père qui pour le coup commençait sa carrière de journaliste euh, et travaillait avec une femme qui faisait des émissions euh, sur les espèces de citoyens, citoyennes un peu particuliers euh, de la ville dont ma mère faisait partie puisque en tant que jeune française euh, voilà, qui débarquait là-bas pour faire de l'opéra qui est quand même une forme théâtrale très spécifique euh, euh, et donc il est parti faire un reportage sur elle en fait et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et voilà, et l'histoire raconte qu'ils se sont rencontrés, ils se sont serrés la main, et en fait ils se sont broyés la main, et ils sont tombés faux. Et voilà. <rire> et voilà, et après, euh, ma, mère, euh, ma mère a vécu en Chine du coup pendant, pendant un an, elle est restée un petit peu après, mais euh, elle voulait rentrer, elle voulait, bah, elle avait ses études à continuer quand même. Et du coup elle est rentrée avec mon père dans ses valises en gros. Et il est resté en France euh, deux ans à peu près. Et je sais qu'il a essayé de... Ben là, il a vécu, du coup, cette espèce de parcours classique de... Ben, j'avais une formation et j'avais un poste à compétence dans mon pays et j'arrive en France et on me dit, ben non, enfin, il était chargé de... Voilà, enfin, il réalisait des reportages et en France, on lui a dit, ben tu seras assistant en lumière. Voilà. <rire> et comme ça a été vachement difficile à vivre, ce que m'a dit ma mère, tout ça, c'est un récit de ma mère. Mon père m'a jamais vraiment raconté ce qui s'était passé. Et euh, ben c'était difficile, et du coup il est reparti vivre en Chine. Et voilà ce que je disais l'idée, c'était que nous, du coup nous on retourne vivre en Chine avec lui. Et puis c'est passé la rencontre, mon beau-père, et du coup on est jamais parti. Il y a aussi, enfin, ma mère elle me raconte cette histoire aussi de façon un peu fantasmée. Enfin, et encore, c'est toujours les récits de ma mère, j'ai pas, les, j'ai pas eu les récits de mon père. Euh... Bah, elle a ce côté euh, un peu idéalisé, oui, de j'avais, euh, j'avais 20 ans, je suis partie en Chine. Pendant un an, faire du théâtre alors, sans parler la langue. J'ai rencontré ton père, c'était formidable. Et, euh, et en fait, tout s'est fait très vite. J'ai aussi, j'ai aussi l'impression que c'est comme ça qu'elle a vécu cette histoire. aussi Sur le mode un peu romantique effréné d'amour de jeunesse. Parce qu'elle était hyper jeune, parce que ben, voilà, c'était le coup de foudre. Qu'ils se sont installés ensemble tout de suite. Euh, dans une route longue, là, les petites, euh, petites rues traditionnelles, dans une petite maison. Enfin, c'est pas vraiment une maison du coup. Mais, mais voilà, la vie étudiante, euh, comme, euh, comme on la vit euh, à 100 à l'heure. Et que, ben, euh, ils se sont mariés et puis ils se sont dit on a envie d'avoir un enfant et que deux semaines après ma mère elle est enceinte quoi. Et qu'ils se posaient pas de questions parce que tout était, tout était naturel, tout était simple et tout allait à toute vitesse et ça leur allait. Et du coup je pense que oui ils ont pas réfléchi à ce que ça allait vouloir dire et c'est pour ça qu'en fait ça a pas marché. C'est que enfin ma mère me dit toujours en fait pour que ça marche avec ton père il aurait fallu qu'on reste en Chine. Et que rentrer c'était une mauvaise idée parce que du coup euh, ça l'a confronté à Enfin, le racisme de la France euh, envers les immigrés et, euh, et que du coup c'est ça qui lui a donné envie de rentrer et puis je pense qu'il y avait aussi ce côté très schématique de euh, bah, mon père il, il a besoin de faire euh, vivre sa famille enfin, c'est un côté un peu paternaliste de, c'est l'homme qui fait vivre la famille c'est l'homme qui ramène l'argent etc et c'était pas le cas là puisqu'il en fait il galérait beaucoup que ma mère était encore en étude enfin, euh, voilà ma mère elle, elle a aussi vécu sa vie un peu sur le mode euh, bohème entre guillemets c'est-à-dire que enfin voilà quand elle est rentrée de Chine elle a fait euh, l'équivalent d'un, d'un DUT enfin un truc qui se fait en trois ans mais elle l'a fait en deux ans euh, à toute vitesse euh, euh, pour faire du sous-titrage audiovisuel euh, franco-chinois en fait enfin, franco mandarin et, euh, et voilà et elle allait à la fac en fait euh, avec moi et elle me laissait au BDE elle allait faire ses cours après elle me ramenait et on rentrait à la maison et, euh, et du coup il y avait ce côté très un peu romantique tu vois de, de cette vie simple un peu un peu, on se dit « Bon, on verra, on vit le jour le jour ». Mais au final, euh, ben voilà, ça n'a pas marché parce que, parce que les différences culturelles... Euh, parce que moi, mon père, il ne se sentait pas bien en France, qu'il que n'avait rien. enfin Mon père, il a suivi ma mère et du coup, il s'est coupé de tout, en fait. Et ça, c'est un truc qu'il m'a raconté, pour le coup, que quand il est rentré. En fait, ma mère me raconte toujours l'avant et mon père me raconte toujours l'après de leur euh, séparation. Et mon père m'a raconté que ben, quand il est rentré, c'était hyper dur parce qu'il ben, n'avait plus de taf, il n'avait plus ses copains... Il n'avait plus grand chose et que ben voilà, il est allé voir un de ses anciens amis et lui a dit ben voilà, j'ai besoin de l'équivalent de 5000 euros pour recommencer et je me relance et, et voilà, et je recommence à travailler et on y va quoi. En ayant perdu ben sa femme et sa fille, enfin perdu. Voilà, mais il y a des milliers de kilomètres en sachant pas trop euh, comment il allait nous voir. Donc, euh... Donc ouais, ça c'est, c'est intéressant, enfin. Euh, Bien sûr que ça fuck fucked up parce que du coup, euh, forcément, quand il manque euh, une espèce de défaillance euh, de... Ouais, de, de, de parentalité, de, de trucs dont on a besoin pour se construire, après ça fait que du coup je suis vraiment très très proche de ma mère. Et, euh, et j'ai de la chance aussi parce que l'on s'entend bien, qu'on a toujours fait confiance et que ma mère c'est quelqu'un d'intelligent qui écoute. Et que ben... Je l'ai beaucoup déconstruite, en fait. Enfin, voilà, elle aussi, au début, elle avait ce discours de... « Moi, ton père, je l'ai aimé sans voir sa couleur, blablabla. » Je lui disais, « Mais maman, non. Enfin, »« Je sais que dans ta tête, si, mais en fait, non. » euh, Et qu'elle m'écoute et qu'elle est hyper consciente de ça et qu'on en a, a pu en, beaucoup en parler, et donc c'est, c'est très chouette. Parce que c'est justement un, un des potentiels points compliqués des enfants médecins, c'est que ton parent blanc, ben, il faut l'éduquer et que parfois, il ne comprend pas ou il ne veut pas comprendre où il n'a pas envie d'être mis en question dans, dans sa blanchité. Mais ouais, j'ai senti à un moment que bah, c'était compliqué. Notamment parce que c'est, c'est un peu drôle quelque part, parce que j'ai quand même eu, dans mon enfance, toujours deux papas. Quand on me demandait de remplir les fiches euh, dans, les, dans les classes au début d'année, on te demande de, de remplir les, les coordonnées de ton, ta mère et ton père. Et du coup, moi, je ne savais jamais. Enfin, Je mettais toujours les coordonnées de mon beau-père, parce que je ne connaissais pas l'adresse de, de mon père en Chine, euh, avec les noms de rue en, en, en mandarin et tout. Mais... Euh, mais pour moi, c'est toujours bizarre de, de me dire, j'écris l'adresse de mon beau-père à la place de celle de mon père. Et à chaque fois que je disais papa, il fallait que je spécifie aux gens duquel je parlais. Sur mon papa à mon beau-père en France ou papa à mon père en Chine. Et, euh, et c'est quand même un petit peu ironique de dire que j'avais deux papas et j'en ai jamais eu un fonctionnel en entier. Mais, euh, mais du coup, oui, ce rapport à la parentalité... ben. Je pense que quelque part il y a toujours une... Enfin, une barrière culturelle, ça se surmonte pas comme ça en fait. Et, Et l'amour, ça ne l'amour, ça ne casse pas toutes les barrières. Ouais. Alors j'ai réalisé que j'étais pas blanche, je me rappelle très bien. <rire> C'était un jour de ma première, parce que je venais de rencontrer euh, une personne euh, du coup euh, non-binaire euh, qui était aussi métisse euh, asiatique. Euh... Avec plein, plein de ramifications, mais en gros, euh, de, avec un père allemand et une mère cambodgienne. Euh, et du coup, on, je voyais bien, en fait, j'avais une espèce de, pas miroir de moi, mais une espèce de réflexion de ce que c'est qu'une personne métisse euh, asiatique aussi. Et je me disais, parce que tout le monde disait qu'on se ressemblait, en fait. Et, euh, et du coup, c'est, on a commencé à se poser un peu des, des questions euh, ensemble et à se dire, bah, bah, on, parce que cette personne se vivait pas du tout comme, se vivait comme euh, métisse et racisée, mais pas. Avec un white passing. Alors que, enfin, moi je trouve absolument pas, mais... mais voilà, et du coup on a commencé à se poser ces questions-là, et c'est venu un soir, euh, je sais pas, elle était à la maison et elle repartait, et on était en train de laisser nos chaussures parce que je leur accompagnais, et, euh... et vraiment ça m'a frappée là, et je, dit... je lui ai dit, mais en fait, euh... enfin, je suis pas blanche, <rire> enfin, comme toi, en fait, enfin, c'est fou. <rire> et, euh, et ça venait de, bah, de cette rencontre-là, mais aussi de Twitter, on hein, va pas se mentir. Parce que je suis arrivée sur Twitter euh, en 2014, je crois. C'est très vieux. Hein. Au début, c'était vraiment juste un, un fan account de Lady Gaga. <rire> et, euh, et puis après, c'est devenu un peu plus militant parce que j'ai commencé à m'intéresser au féminisme. Et, euh, et puis après, j'ai découvert l'afroféminisme et je me suis dit « Ah, mais c'est quand même vachement plus intéressant ce qu'ils disent !» Et du coup, au bout d'un moment, je me suis commencé, j'ai commencé à me poser la question de, mais est-ce que du coup ça existe ben, Je sais pas, l'asioféminisme, par exemple. Et j'ai fait quelques recherches et il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Gracely qui fait toujours des choses euh, très intéressantes. Il y avait, euh, comment il s'appelait Jeune Vénère, dont je n'ai jamais vraiment su le prénom, qui avait un compte Twitter euh, vachement actif euh, à l'époque. Euh, et du coup, je me suis dit, il n'y a, a pas grand-chose, mais du coup, est-ce que ça existe Est-ce que c'est légitime Et elles ont l'air de dire des trucs hyper pertinents. Euh. Et, et donc ça s'est combiné en fait et c'est là où je me suis dit ah mais en fait je ne, les gens ne me voient pas comme blanche <rire> et du coup je, c'est là où je me suis dit ben c'est le moment de, d'aller, d'aller chercher là-dedans dans cet asio-féminisme qui en plus euh, commençait à se créer en communauté sur Twitter à se répondre avec les afro-féministes de Twitter et c'était du coup hyper grisant parce qu'il y avait vraiment ce sentiment de, de naissance d'une communauté où je me disais ah peut-être que c'est là du coup que je peux, peux vraiment me sentir bien le militantisme ça s'est fait par vraiment plein 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 d'étapes différentes dont la première a été ben, justement l'entrée dans le féminisme puis l'afroféminisme, puis du coup ce, ce qu'il y avait d'existant en termes d'asioféminisme. Et, euh, et donc c'est là sur Twitter que j'ai rencontré euh, la mifasiate euh, et puis plus généralement le, ce qu'il y avait sur Twitter de, dans le, de, ben, de militants euh, antiracistes et décoloniaux c'est là où j'ai vraiment découvert ce que ça voulait dire euh, que le militantisme décolonial et du coup ça m'a extrêmement intéressée et je me suis dit, euh, enfin, comme pour moi c'était très soudain et très très presque euphorique de me dire que en fait, j'étais pas blanche et que tous ces discours auxquels euh, finalement je trouvais des, des échos avaient sens aussi pour moi et que je pouvais me revendiquer de ça, euh, bah, je me suis dit que j'avais envie de, vraiment d'y plonger et c'est là que je suis tombée sur euh, euh, le camp d'été décolonial euh, qui est vraiment un très très chouette... Euh, concept lieu création événement euh, voilà et je, je suis tombée dessus euh, genre deux mois avant les ouvertures de, de des places je crois et, euh, et du coup j'en ai pris une en me disant ben je aussi mmh. un défi à moi-même et bah euh, ben, mon anxiété ma peur etc de me dire ben je vais faire ça et, et pour une fois je me dis que si j'aurais ma place là-bas et que je vais apprendre des choses et, et non on ne sait pas où on va et non on ne sait pas qui y aura et non je connaîtrai personne mais euh, mais j'y vais quand même et surtout j'ai rencontré Chloé là-bas. Enfin plutôt Chloé m'a rencontrée parce que moi j'étais toute seule devant les bus euh, parce que j'étais arrivée super en avance. Et, euh, et je me rappelle qu'elle était arrivée et euh, c'est une militante euh, voilà, décoloniale qui elle était beaucoup plus avancée que moi dans, dans cette recherche-là. Euh, et elle m'a appelée par mon... C'était drôle parce qu'en en fait du coup on se connaissait que de Twitter et donc elle m'a appelée par mon nom Twitter. <rire> et je me suis retournée et elle était là et du coup on s'est reconnues et on se connaissait pas en même temps et c'était trop bizarre. Et elle était là avec sa meilleure amie qui s'appelait Evelyne. Et donc, euh, bah, on a passé le trajet du bus euh, un peu à se parler. Euh, trois petites meufs asiates. Euh, justement, on s'est posé beaucoup de questions euh, sur notre légitimité, même en tant que ben, personnes asiatique euh, Parce qu'on n'était vraiment pas beaucoup au milieu de, ouais. bah, de ce camp, de plein plein de gens, avec euh, bah, beaucoup beaucoup de personnes noires, beaucoup de, pers- beaucoup de personnes arabes. Euh, et nous, on se demandait du coup, euh, est-ce, que, est-ce qu'on est vraiment racisé Parce que bon, là, il là, y a le mythe de la minorité modèle. Du coup, c'est, c'est quand même... Euh, comme une forme de racisme positif avec des très gros guillemets qui est que, ben voilà, moi on m'a pas dit euh, euh, t'y arriveras jamais, on me disait euh, t'y arrives parce que t'es chinoise, ce qui n'est pas la même forme de, de violence. Et donc, euh, donc voilà, donc après, grâce à Chloé, j'ai rencontré d'autres personnes qui militaient, enfin euh, qui se réclamaient militants, militantes de l'asio-féminisme, qui donc se re- regroupaient sous le, la nomination de l'ami ce qui était hyper chouette parce qu'il y avait vraiment ce côté euh, on fait famille, on fait communauté. Euh, et euh, on fait pas des grosses réunions euh, chiantes, euh, on va au resto asiat et euh, après on va faire des karaokés <rire> c'était, c'était vraiment trop chouette c'est, euh, et c'est là en fait où je me suis rendu compte que non seulement c'était génial d'avoir ce côté euh, ben, c'est trop bien d'aller manger dans un restaurant vietnamien avec quasiment que des personnes vietnamiennes et, ou des personnes euh, asiato descendantes qui euh, bah, du coup sont en fait, respectueuses du lieu et des gens qui y sont et puis c'est des restaurants qui sont vraiment tenus par des personnes concernées et pas par des personnes blanches ou des espèces de restaurants cuisine fusion Voilà. Et euh, et puis, ouais, de de faire des karaokés, qui est un truc que moi j'adore en fait, et duquel je me suis toujours tenue éloignée parce qu'il y avait vraiment ce côté. euh... Enfin, j'avais l'impression que. J'avais des cours de chinois en fait au au lycée, des cours de mandarin, qui qui m'ont globalement servi à rien, si ce n'est à subir du racisme à peu près tous les samedis matins pendant 3 heures. Et du coup, il y avait beaucoup, beaucoup de moqueries à propos justement bah, du karaoké, de de ces espèces de. bah, Les danses que font les personnes âgées sur les places publiques et tout, en Chine. Et du coup, je m'étais vachement tenue éloignée de, de ça, et le fait de pouvoir juste le faire avec des personnes asiatiques qui adoraient ça, et de chanter à la fois, euh, je sais pas, du Britney et des chansons traditionnelles en mandarin, c'était... Enfin, c'était hyper déroutant, et en même temps, c'était hyper chouette, et en même temps, ça m'a renvoyé au fait que, ben, moi, je parle pas mandarin, parce que j'ai été élevée dans une famille blanche, euh, loin de mon père, et un peu coupée de toute cette culture-là. Et du coup, je me disais, il y a plein, plein de références, il y a plein de... Même de, des mots, de la langue, euh, où juste des ouais des références culturelles des trucs avec des chansons par les, avec lesquelles par exemple ces personnes-là avaient grandi et moi pas du tout et c'est là en fait où il y a eu le premier enfin c'est où j'ai ressenti pour la première fois un espèce d'écart entre ben c'est des personnes qui sont enfin dont les deux parents sont asiatiques et qui ont grandi avec cette culture-là euh, ou c'est des personnes voilà qui ont immigré enfin qui ont cette histoire-là euh, qui est très liée à ce, ce côté euh, pas pays perdu, mais du moins euh, déraciné, coupage de, de, d'un territoire qui était le leur, qui, moi, qui pour moi n'est pas du tout le cas, parce que moi je suis née à Paris, que j'ai grandi à Paris, enfin vraiment ce côté euh, franco-français. Euh, et c'est là où je me suis dit que peut-être il y avait quelque chose qui, qui manquait ou qui n'allait pas, je ne savais pas exactement, et du coup euh, après je me suis un petit peu éloignée, et puis j'ai déménagé à Lyon, donc euh, voilà, comme la, le gros de la Méphasie était à Paris, c'est un peu, ça s'est un peu distendu. Enfin, du coup, c'était hyper galère, on avait beaucoup de mal à gérer ça. Et donc, on s'est dit, ben, est-ce qu'on ne montrait pas du coup, un collectif euh, dans la vraie vie, entre guillemets, quoi, pour sortir de, de ça et, euh, et donc, on avait fait des réunions avec d'autres personnes intéressées. Et, euh, et c'est notamment pendant une de ces réunions où, justement, on, du coup, on échangeait sur nos vécus, euh, sur les, les points de similitude qui étaient très nombreux, mais aussi les points de, de différence, qu'en en fait, euh, on était une tablée de 7-8, je pense. Euh, et tout le monde s'était mis d'accord sur... Euh, sur cette espèce d'anecdote de. Euh, ah bah, de toute façon, oui, c'est hyper dur de. enfin On est tout le temps racialisé dans la rue en France, mais au moins, quand tu rentres au pays, euh, tant que tu parles pas, tu passes. Et moi, je me suis dit, ah mais vraiment, ça ne m'est jamais arrivé. <rire> Parce que moi, moi, en Chine, je passe pas du tout. <rire> J'ai l'air hyper euh, européenne. Enfin, je suis lue comme, euh, comme blanche, en fait. Et ce qui est une violence euh, à, bah, à part entière quand je suis là-bas. Enfin, après, c'est le, le fameux. Euh, point crucial, je pense, de, de tout métissage, qui est que ben t'es jamais, tu euh, t'es jamais lu ni perçu comme faisant partie du pays, toujours le, lu comme étranger ou étrangère. je suis lu comme blanche parce que j'ai, on m'a toujours dit que j'avais les yeux grands, enfin que j'avais des grands yeux en Chine, alors qu'en France on me disait que j'avais les yeux bridés, ou petits yeux, ou des yeux en amande, enfin toutes les dénominations qu'il y a. Et euh, c'était beaucoup sur ça, aussi sur mon nez, parce que, enfin ça c'est un truc que mon père a toujours fait, me, me tenir la bosse du nez là, parce qu'en en fait euh, bah, mon frère et ma soeur, par exemple qui sont du coup euh, les enfants de mon père et de ma belle mère ont euh, une, espèce de, une espèce de creux là dans le nez euh, qui fait qu'ils n'ont pas une, une bosse et moi je l'ai qui est, c'est du coup aussi du coup un signe de, de planchité, entre guillemets fin de du moins de métissage En fait euh, je pense que la difficulté à trouver ma place dans le cadre familial est toujours liée au fait que déjà je suis à peu près la seule tout le temps de ma génération du coup euh, soit les enfants sont très petits comme c'est le cas de mon demi-frère et ma demi-soeur en Chine qu'ils ont euh, mon frère a 7, 10 ans et ma soeur a 7 ans et du coup euh, c'était encore des enfants tu vois et moi j'ai 21 ans du coup il y a vraiment une espèce de gros écart générationnel euh, qui fait que après vraiment j'ai l'impression que cette année pour le coup ils m- m- commençaient à me considérer un peu comme leur grande soeur et donc ça, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Enfin, c'est vraiment eux, elles qui ont un peu sauvé mon, mon voyage parce qu'il y avait pour le coup cette espèce de tendresse euh, qui se posait pas de questions, qui n'était pas conditionnée par tout un tas de trucs. C'était vraiment juste, ben, c'est ma grande sœur et, et c'est mes petits frères et ma petite sœur et je joue avec eux et voilà, ça se passe bien. Euh, alors que du coup, c'est beaucoup plus compliqué avec euh, mon père euh, parce qu'il me traite à la fois comme une enfant, comme une adulte, comme quelqu'un qui connaît déjà Toutes les coutumes et les habitudes culturelles et les espèces de oui, ce qui fait ce qui est un pensée dans la culture qui fait que tu, tu fais partie du moment et tu sais comment réagir, tu sais ce qu'il faut dire, etc. Euh, et à la fois comme, euh, comme une parfaite étrangère, en fait. il y a plein de moments où voilà, il m'infantilise beaucoup. Il me dit par exemple, enfin, il m'a empêché pendant tout mon voyage parce que je suis partie deux semaines euh, cet été pour le voir et il m'a empêché tout le temps de sortir toute seule dans la rue et et. Euh, en plus du coup ça rejouait des trucs patriarcaux avec le côté hyper paternaliste euh, sur lesquels j'arrivais pas à me positionner en fait parce que comme mon père a pas été là pendant toute mon enfance, quelque part il y a une partie de moi qui avait envie que mon père me dise, enfin euh, me guide, me dise euh, « oui bah tu peux plutôt faire ça, tu peux faire ça » ou même m'explique euh, que c'est comme ça qu'il faut réagir, que c'est éventuellement ça qu'il faut dire, que c'est comme ça qu'il faut lire, décrypter je pas, les gestes, les, les regards. Euh, » Et en même temps, ben, j'étais là, mais papa, tu peux pas me dire euh, ce que je fais, en fait. Fin, fin, ça a rentré tellement en contradiction aussi avec euh, toutes mes, mes convictions féministes, de me dire euh, ben, ça me choque que tu me dises, euh, couvre tes jambes, ça me choque que tu me dises, ne sors pas toute seule, euh, euh, même dans la rue. Et, euh, et en plus, euh, à côté ça, il y a ma belle-mère qui est complètement absente, parce que pour le coup, euh, je pense qu'elle va pas très bien. Et elle est en fait, euh, les, les familles riches... Euh, euh, en Chine, dans d'autres pays d'Asie aussi je crois mais il y a vraiment ce côté, euh, les familles riches ont une nounou, qui, mais qui vit euh, sur place quoi, qui vit euh, avec nous et en fait elle est pas que nounou enfin, elle est là, elle fait tout, elle fait le ménage, elle fait à manger elle s'occupe ses enfants, elle range et, euh, ce qui moi me met très mal à l'aise parce que du coup j'ai vraiment a un, peu un rapport de domesticité euh, et quand j'essaie de l'aider elle me dit non et du coup c'est trop bizarre parce que euh, j'ai un peu l'impression d'être une invitée chez moi et en même temps je veux l'aider du coup ça me met plutôt du côté des gens qui sont employés. Enfin, c'est trop bizarre. Mmh. Et ma belle-mère ne me parle pas. <rire> vraiment, elle ne, ne me dit rien. Et en plus, comme je ne parle pas mandarin, on... enfin, ce serait déjà compliqué de communiquer, parce qu'elle ne parle pas anglais non plus. Mais, euh, mais elle ne fait vraiment pas d'effort envers moi euh, pour, euh, bah, pour établir une quelconque communication. Quoi. Du coup, j'ai, j'ai vraiment eu l'impression, là, pendant mon séjour, qu'elle me, qu'elle me pensait impolie, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai ratés culturellement. Euh que j'aurais dû arriver avec des cadeaux et que j'ai oublié de le faire parce que j'étais seule et j'étais dans le rush euh, et que ben j'ai vraiment passé beaucoup de temps à jouer avec mon frère et ma soeur et que c'est un truc qu'elle fait pas du tout et que c'est plutôt du coup la nounou pour le coup qui s'occupe de divertir les enfants et j'avais l'impression que que ça la gênait quelque part parce que j'établissais un lien de proximité qui n'était pas du tout le même qu'elle elle a ses enfants et que ça faisait du bruit et que c'est vraiment quelque chose qui l'a gênée parce qu'elle est venue nous dire plusieurs fois de, de faire moins de bruit pendant qu'on jouait ce qui moi à nouveau m'a choqué en me disant ben enfin je sais pas ils, ils font du bruit parce qu'ils rient et parce qu'ils sont heureux quoi c'est tout et, euh, et en même temps qui suis-je pour euh, juger le rapport qu'elle a à sa maternité enfin moi j'en sais rien de si elle avait envie d'avoir ses enfants donc euh, c'est pas à moi de, d'émettre un jugement là-dessus et du coup ça crée une situation euh, très tendue avec plein de dynamiques qui s'enchevêtrent et et voilà, le fait qu'elle ne me parle pas, ça ne m'aide pas non plus à me sentir bien mieux dans cette cellule familiale. Et le fait que mon père soit toujours dans un espèce de rapport ambivalent euh, à me dire pas euh, bah, ⁇ débrouille-toi toute seule ⁇ et en même temps je ⁇ te, je te paterne, je te dis ce que tu dois faire et pas ⁇ ça fait que vraiment, mes espèces de bulles d'air, c'était ⁇ mon frère et ma sœur, ou ⁇ pour le coup ⁇ Enfin, vraiment, euh, c'est pas grave si on parle pas la même langue pour jouer au chevalier, quoi. C'est pas compliqué. Je parle en, je parle en français, en fait, avec mon père. Parce que vu qu'il a passé deux ans en France, en fait, il parle un petit peu français. Enfin, il a les bases de communication. qui pas mal d'avoir une conversation hyper basique. Euh, ce qui est une des raisons pour lesquelles c'est hyper compliqué, en fait, avec lui. C'est qu'on a vraiment un niveau de conversation extrêmement superficiel. Et c'est tout, en fait. Parce qu'il parle très, très mal anglais. Il parle encore plus mal anglais que moi, je ne parle mandarin. Donc, vraiment <rire> sur un niveau très bas. Et moi, je parle à peine mandarin. Enfin, je, je pense que je suis même pas capable de tenir une conversation basique complète. Donc... Euh... Il essaye de m'apprendre, il a beaucoup essayé de m'apprendre quand j'étais petite, mais en fait, euh, ben voilà, une semaine de cours sur après, euh, 10 mois de, d'oubli, ça passait bien, la trappe. Mais, euh, mais j'essaye de plus en plus de... En fait, je comprends de plus en plus que, ce qu'ils disent, mais ça participe en fait de, d'une forme de mise à l'écart parce que je comprends qu'ils parlent de moi, mais je comprends pas ce qu'ils disent. Et je sais qu'il parle de moi à la troisième personne et je sais qu'il me regarde. Du coup, je comprends qu'il parle de moi, mais je ne sais pas ce qu'ils disent. Et, et même quand je comprends, bah, j'ai pas les mots pour répondre ou pour euh, arriver dans la conversation et dire, enfin, euh, répondre à, à une potentielle question qui me serait posée et qui ne me l'est pas. Et du coup, bah, on parle en français avec mon père. On parle pas avec mon belle-mère, ma belle-mère. Et, euh, et on commence à parler en anglais avec mon frère parce qu'il commence à lui avoir un, un bon niveau d'anglais. On reste sur un cours de la communication basique, mais comme il a 10 ans, c'est très honnête, ça marche. On arrive à s'expliquer des règles de jeu, et là, ça fonctionne. Et parfois, j'essaie de lui dire des trucs en mandarin, parce que j'ai moins cette espèce d'inhibition, de me dire, euh, si je parle mal, ou si je fais des fautes, euh, il va m'en vouloir, ou il va me juger. Enfin, comme il apprend aussi, euh, c'est plus facile de... Je trouve que c'est plus facile d'être corrigé par mon petit frère que, que d'être corrigé par mon père, où il y a vraiment ce côté... Euh... Enfin, ça fait des années que euh, tous les ans il me dit euh, il faut que tu apprennes à parler mandarin et l'année prochaine tu parleras mandarin et chaque année toujours pas <rire> et voilà et parce que j'ai aussi l'impression qu'il s'attend à ce que j'apprenne le mandarin d'un claquement de doigts alors que en fait j'essaye depuis la primaire <rire> c'est vraiment depuis toute petite que j'essaye d'apprendre et, euh, et bon les cours de primaire c'était des cours du soir euh, c'était des trucs un peu pour les enfants quoi donc euh, c'est plus une initiation à la langue euh, dont j'ai pas tellement besoin parce que vu que j'y vais depuis que je suis petite euh, je l'ai dans l'oreille, en fait, je, j'entends comment ça doit sonner. Et après, j'ai eu, j'ai eu des cours... Euh, j'ai, non, j'ai pas eu de cours au collège, mais j'ai eu des cours au lycée. Voilà, ces fameux samedi matin, 3 heures, un horaire hyper sympathique. on vraiment envie que de ça. Avec quasiment que des personnes blanches qui, du coup, étaient là parce qu'il n'y avait pas de cours de japonais. Donc, la motivation était moyenne. Et, euh, et les professeurs ne se faisaient pas du tout respecter. Et les cours... Étaient... En fait, il y avait très peu de structures il euh, n'y avait pas de cours de grammaire et du coup en fait c'était juste beaucoup beaucoup de bordel et puis bon prépa j'en ai, pas, euh, j'en ai pas pris et là l'ENS je recommence, là c'est ma deuxième année où j'en refais et là vraiment j'avance, là je me dis ok je commence à, à vraiment apprendre comme j'ai voulu l'apprendre et, et à sentir que en plus c'est devenu hyper vital pour moi donc, euh, donc c'est vraiment une des matières où je me dis euh, contrairement à beaucoup d'autres ça ça va me servir dans ma vie en fait
1: Élise et moi partageons le fait que notre parent racisé, notre père, a été majoritairement absent de notre éducation et de notre vie. Quand on était enfant, finalement, c'était assez simple. Pour les gosses, leur propre situation est la normalité. Vivre avec un parent en Chine et un parent en France, c'est normal. Normal jusqu'à ce qu'on doive remplir les fameuses fiches de renseignement. C'est en grandissant, en interagissant avec les autres dès la cour de l'école, que ça se complique on nous demande de remplir une carte d'identité avec de plus en plus de questions. Notre genre, notre nationalité, à quelle communauté on appartient Et nos parents Qui sont nos parents C'est là qu'Élise s'est rendue compte qu'elle n'était pas blanche et que son modèle familial ne correspondait pas à la norme. Mais avant cette prise de conscience imposée, avant qu'on nous force à nous déterminer, qu'est-ce qu'être blanche Qu'est-ce qu'être française, chinoise, métisse Dans notre cas, quand on nous renvoie finalement à notre côté racisé, Eh bien, le parent, censé le représenter et nous le transmettre, est absent. Du coup, eh bien, c'est à nous, dans une quête de légitimité vis-à-vis de cette double culture, c'est à nous de rattraper les vides laissés dans notre éducation. Pour moi, par exemple, c'est d'abord passer par la lecture, beaucoup, beaucoup de lectures sur l'histoire du Liban, pour comprendre aussi pourquoi mon père avait dû fuir son pays. Puis réécouter beaucoup de musique. Regarder des films, aller dans des restaurants tenus par des vrais Libanais et Libanaises, et manger du taboulé, du vrai, pas l'espèce de semoule froide au raisin qu'on nous sert ici. Et puis il y a la langue, évidemment. Mais ça, c'est une thématique dont on reparlera de manière plus approfondie dans un prochain épisode. Et puis il y a aussi le fait d'aller dans le pays de notre parent. Comme Elise avec la Chine, enfant, j'allais régulièrement au Liban. Mais comme pour le père d'Élise, mon père à moi n'y allait pas pour faire du tourisme. Il y allait pour voir sa famille et du coup on passait un mois au bled. Mais le bled au sens littéral du mot bled. C'est-à-dire qu'on passait un mois dans notre ville, dans l'appartement familial et ses alentours, avec de temps en temps une excursion pour aller voir une tante un peu âgée et un peu trop éloignée. Et en soi, pas de souci avec ça. Mais seulement, avant que je retourne seule au Liban à 21 ans, N'importe quel touriste avait vu plus du pays que moi en dix voyages durant mon enfance. Et donc un jour, dans notre parcours identitaire, le sens de nos voyages change.
0: Euh, bah alors mon rapport à la Chine, du coup, a toujours été bah, à la fois très lié et très coupé de mon père, vu qu'il n'était pas là. Et, euh, après ma, ça, en fait, ça a commencé par ma mère. Ma mère m'a toujours beaucoup parlé de la Chine et toujours parlé de mon père et en très bon terme en fait euh, ils se s'entendent toujours très bien euh, c'est pas mère qui a quitté mon père mais ils se sont divorcés à l'amiable ils sont toujours restés en communication euh, c'est aussi ce qui a fait que ben, quand j'avais genre 6 euh, ans ma mère m'a mis dans un avion avec mon parrain et elle m'a envoyé en Chine quoi parce que tout le monde lui disait mais, mais ça va pas mais il va jamais te la renvoyer, il va la kidnapper nan, nan, nan. et ma mère me disait mais non c'est, c'est un mec bien, c'est son père il la voir c'est normal quoi et mon père m'a renvoyé enfin <rire> c'est très bien passé et euh, du coup il y a, j'ai d'abord eu cette appréhension là qui était une appréhension très positive après qui contient forcément je pense sa part de, d'essentialisation de ce côté euh, la Chine c'est chez moi, la Chine c'est mon pays de, d'élection et, et ben voilà ma mère c'est quand même euh, une blanche qui dans les années 80 s'est dit euh, bon, je vais aller faire de l'opéra de Beijing parce que pourquoi pas euh, ce qui du coup euh, contient ses propres problématiques mais du moins moi quand j'étais petite il y avait toujours ce côté euh, enfin ma mère a toujours mis en, en valeur le fait que j'étais, elle disait eurasienne euh, du coup ce mélange d'Europe, d'Asie, que j'avais la chance d'avoir cette double culture là même si bon pour le coup la double culture euh, bon, n'est <rire> pas si présente que ça mais, euh, mais voilà, il y a toujours une première appréhension qui était très positive et, et du coup c'est pour ça que bah, voilà, quand j'étais en primaire par exemple j'ai essayé de prendre des cours de mandarin enfin c'était guidé par ma mère aussi mais mais il y avait ce côté, euh, oui, j'ai envie de me rapprocher de ça. Et, et puis en plus, euh, quand j'étais au collège, j'ai eu ma petite phase de rébellion contre mon beau-père. Et du coup, il y avait vraiment ce côté, ben c'est pas toi mon père. Mon père, il est en Chine et on m'a coupé de lui et c'est pas juste. Et, et si j'étais là-bas, euh, ben, j'irais vachement mieux. Parce que j'avais 13 ans et que j'avais besoin de me fâcher. Euh, et ce à quoi ma mère m'avait répondu, euh, oui, mais il est pas là, ton père. donc euh, Et puis la Chine, c'est pas idéal comme pays. Et... Euh, Et puis, euh, finalement, il y a aussi ce privilège euh, dans dans la communauté asiatique que la Chine, c'est quand même un des gros pays qu'on connaît, entre guillemets, sur lequel on a des cours, par exemple. Moi, j'ai eu pas mal de cours de géographie, d'histoire, et même en prépa euh, sur euh, sur la Chine. Et du coup, il y avait quand même ce discours euh, ambivalent toujours, mais au moins... euh, de, 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 avec quelques connaissances dessus en fait où j'ai eu la chance de pas bah, voir mon pays en cours et, et d'apprendre des trucs super fun genre son PIB euh, à quel point c'était une super puissance commerciale avec laquelle la France faisait des partenariats et blablabla bla bla, mais euh, mais au moins un peu de, de cette histoire là même si euh, c'était suivi derrière par euh, par des commentaires euh, racistes euh, assez réguliers euh, par le fait que les cours de mandarin c'est, bah, c'était assez mal et euh, et voilà et j'ai aussi eu la chance en fait depuis du coup depuis toute petite D'y aller, alors j'y suis allée quasiment tous les ans en fait, jusqu'à mes 18 ans, après c'est devenu un peu plus chaotique. Mais du coup, d'aller en Chine, voir mon père, et du coup, d'avoir une espèce d'immersion pour le coup ben, dans le pays même, qui a toujours été compliqué parce que j'étais pas perçue comme chinoise, donc je, suis jamais, je me suis jamais enfondue dans la masse comme je l'aurais voulu. Mais au moins, j'ai pu. Euh, être sur place et du coup entendre la langue et, et avoir ce côté là même si du coup vu qu'on avait une barrière de communication avec mon père qui est toujours d'actualité d'ailleurs c'est compliqué d'accéder enfin il y avait vraiment beaucoup de choses implicites qu'il fallait que je comprenne toute seule et quand j'étais petite je comprenais pas et du coup quand j'étais petite ça allait à la limite parce qu'il suffisait que je fasse des sourires et, et que les amis de mon père ils trouvaient ça très chouette et ça suffisait sauf que après j'ai grandi et il fallait répondre aux questions et il fallait avoir de la conversation et c'est quelque chose de dont je suis toujours pas capable et, euh, et c'est là en fait où le fossé a commencé à se creuser parce que pour le coup euh, vu que je suis quasiment euh, la seule de, de ma génération dans, dans les amis de mes parents par exemple qui ont des enfants enfin, les amis de mon père euh, je suis un peu toute seule quoi à table <rire> avec ce ben je peux pas vraiment être avec les enfants parce qu'ils sont en train de parler de leur propre truc je peux pas être avec les adultes parce qu'ils sont en train de parler de leur propre truc et même quand les deux groupes essayent de m'inclure ça marche pas trop bien et euh, et du coup... Mais alors que pourtant, je me suis toujours sentie... enfin J'ai toujours un très grand sentiment de bonheur quand j'arrive en Chine. enfin Quand mon avion atterrit, je me dis « Ah, je suis... je suis à la maison ». Et en même temps, quand j'arrive à l'appartement de mon père, je sais que ça va être hyper dur. Et je sais qu'il vais... va me falloir tout un temps d'adaptation avant que je me sente un peu à la maison. Et, euh... et du coup, ça fait que enfin je trouvais ça à la fois euh, trop bien d'être là-bas et d'être avec mon père et et de me dire, il euh, bah, y a plein de choses qui sont différentes et c'est des choses qui sont hyper importantes. Enfin, j'ai jamais eu trop de, de sentiments de rejet parce que, parce que, enfin, lié à l'étrangeté. Mais en même temps, euh, je me suis jamais sentie vraiment euh, complètement euh, inclus dedans. Et, euh...
1: Pour les personnes comme nous, les entre-deux culturels, au fur et à mesure qu'on acquiert cette légitimité, qu'elle soit vis-à-vis de nous-mêmes ou bien des autres, que ces autres appartiennent ou non à notre communauté, arrive vite une question. Est-ce que je pourrais seulement un jour vraiment appartenir à cette communauté Suivi de près par une autre question. Quel rôle ai-je à jouer Quelle est ma place Que l'on ait grandi ou pas avec son ou ses parents issus d'une autre culture, le sentiment d'être. Euh, comment dire, trop occidental, ou de ne pas vouloir apparaître comme tel pour nos familles hors de France est commun à beaucoup de personnes qui grandissent dans un milieu multiculturel. Et ce sentiment grandit avec l'âge, quand on s'affirme en tant qu'individu. Finalement, concernant certaines thématiques, nous sommes à la rencontre de systèmes culturels différents, ce qui nous amène un peu à marcher sur des œufs, à jongler entre nos différentes facettes identitaires. Il peut s'agir de différents culturels au sens de la politesse, du « bien se tenir ». Par exemple, le fait de ne pas ramener de cadeaux est mal vu par la belle-mère d'Élise, alors qu'en France, globalement, on s'en fout. Mais quand on grandit loin de cette famille qu'on aime et de laquelle on aimerait se faire accepter, il y a d'autres sujets plus difficiles à aborder qui nous donnent peur d'être rejetés. Le mode de vie, par exemple, mais aussi la sexualité ou l'attirance amoureuse. Un truc tout bête. Quand j'ai voulu revoir ma grand-mère après dix ans d'absence, la chose qui me travaillait le plus était le fait qu'entre-temps, j'étais devenue végétarienne. Même si j'avais arrêté depuis quelques années de manger viande et poisson, avec la ferme intention de continuer ainsi, je ne me voyais pas du tout refuser les plats de ma grand-mère. Et je me voyais encore moins débarquer après dix ans d'absence en demandant un régime alimentaire spécial. Parce que je ne voulais pas être jugée. Je voulais qu'elle m'aime et me considère comme sa bonne petite-fille. Mais finalement, événement inattendu, je remercie ma cousine Nadine, devenue elle aussi végétarienne, car grâce à elle, malgré ma résolution de faire exception et de manger comme tout le monde avec ma grand-mère, elle m'a permis de tenir mon végétarisme en ayant cette fameuse discussion des années avant moi. Et après coup, je suis certaine que j'aurais pu avoir moi-même cette discussion. On parle ici de végétarisme, pas de grandes transformation ni de secret d'État. Mais quand on voit rarement nos familles, ou après une longue absence, chaque moment compte. Et on a envie de se sentir faire part de cette communauté, d'en être un membre à part entière qui ne fait pas de vagues. Cependant, de l'autre côté, on a aussi envie d'être vrai de ne pas mentir, d'être aimé pour ce que l'on est vraiment, de créer de vrais liens. Et parfois, c'est difficile. Euh,
0: alors, c'était un voyage très 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 intense, en fait, parce que c'est la première fois que je retournais en Chine depuis au moins trois ans. Et c'est dans l'espace de ces trois ans que euh, en fait, j'ai commencé à vraiment bah, avoir euh, mes prises de conscience euh, militantes et tout, du coup, le, tout le féminisme, tout le, l'antiracisme, enfin euh, un peu tout d'un coup, parce que tout s'est un peu enchaîné, tout a basculé ensemble. Euh, pareil, le militantisme queer, euh, la réalisation de mon identité, parce que tout est un peu arrivé en même temps dans ma vie. Euh, et du coup, euh, je me disais, c'est vraiment une chance à saisir, maintenant que je suis consciente de, de, de tous ces, ces croisements d'identité, de tous ces problématiques en contexte français, et aussi de ce que ça me fait euh, en... j'ai une conscience encore de de ce que ça me faisait quand j'étais là-bas, quand j'étais plus petite. Euh, Je me disais, ben, ça va être une reconfrontation à euh, la Chine en tant que pays. parce que ça fait trois ans que j'y suis pas allée Et qu'est-ce que ça va me faire de retourner là-bas Est-ce que je vais encore être perçue comme comme blanche ou pas évidemment que oui, hein. ça ne va pas changer du jour au lendemain, mais voilà, mais euh, comment ça va se passer avec mon père, est-ce qu'on va réussir à communiquer, est-ce que... parce qu'avant, comme j'étais petite, j'avais... Enfin, je ne faisais pas forcément d'efforts, parce que je ne le vivais pas forcément comme une souffrance, mais que ces dernières années, ça a quand même émergé comme un, un truc vachement lourd euh, de me dire, bah, en fait, si, si, j'étais comme, euh, comme le gros cliché euh, que... que sortent les bascues, euh, ben oui, je suis une féministe et j'ai des problèmes avec mon père, des <rire> problèmes de communication, notamment. Et je me disais, bah, c'est, c'est vraiment le moment pour essayer de, bah, de jeter des ponts, en fait, pour, pour essayer de combler cet écart-là. Et parce que j'avais plein de choses à lui dire et que, que voilà j'avais envie qu'il sache qui je suis, parce qu'il arrête pas de... Enfin, il a quand même des moments où il me demande bah, que, comment je vais, ce que je fais et tout. Et sauf que bah, c'est compliqué de lui dire par message vocal, ah oui, bah, ça se passerait bien avec ma copine, là on part à Vignon ensemble. Enfin voilà parce qu'on n'est pas sur le même plan de réalité que ben même euh, mes études il les comprend pas complètement mais parce que enfin voilà euh, c'est un milieu très spécifique le milieu de la recherche universitaire vers lequel je me dirige et que ben évidemment que c'est fin, c'est hyper compliqué à saisir euh, même je pense en contexte français euh, au niveau des classes sociales alors euh, dans un changement de, fin, avec toutes les, les cartes de culture donc j'avais préparé tout un tas de trucs euh, tout en me disant enfin euh, je m'étais préparé mentalement surtout en fait à me dire ben tu te sentiras sûrement pas chez toi. Euh, ce sera très compliqué de parler avec ton père. Euh, tu sais pas si ton frère et ta sœur vont te reconnaître en tant que grande sœur ou pas. Et ça, ça a été le cas. Et ça, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de, de bonheur. Enfin, ça a été hyper réconfortant. Euh, et je m'étais dit, ben voilà, c'est le moment. J'y vais, je lui dirai en face. Je ferai pas un truc hyper solennel pour mon coming out, mais je sais qu'il va me poser la question parce qu'il me la pose à chaque fois. De, est-ce que tu as un copain Est-ce que tu t'as un amoureux Est-ce que tu as quelqu'un Et je lui dirai très subtilement... Oui, oui, j'ai une amoureuse. Hop, là, on passe à autre chose. <rire> c'est passé. Bon, ça s'est pas très bien passé. Mais, euh, mais pour des raisons aussi de, de langage, en fait. Hein. Parce qu'il m'a dit des trucs super durs en français, mais parce que je pense que c'est les seules ressources langagères qu'il a à disposition. Et euh, du coup, ça donne des trucs ultra violents en français, à base de « j'accepte pas », mais qui sont juste, je pense, un, une manifestation de son incompréhension, en fait. Ouais. Qui, du coup... En fait, c'est ce qui était difficile, c'est qu'il faut toujours être sur un double plan de, ben, ce que moi je reçois en tant que ben, élevé dans la langue française, dans la culture française, et puis dans une sensibilité aux mots parce que ben, je fais des études de lettres quand même. Du coup, les mots ont quand même un impact assez important sur moi. Et ce côté prendre la distance, c'est les seuls mots de base qu'il a à disposition pour faire des phrases. Du coup, c'est pas forcément, enfin, c'est pas, il n'y a pas de finesse en fait dans l'expression. Et ça, qui est très frustrant aussi parce que je sais qu'il y a de la finesse dans sa réflexion, mais j'y ai pas accès. Et on a, on a du mal à, à s'en parler. Et à se, se parler de, bah, du coup de, de choses importantes qu'on aimerait se communiquer l'un à l'autre. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est pour ça que ça a été très très intense euh, sur ces plans-là. Et, euh, et du coup, j'ai fait un très très gros surveillance sur moi-même pendant ces deux semaines. Parce que, en fait, c'était l'impression que c'était tout le temps violent. Enfin, toutes mes interactions étaient violentes et ou conditionnées par des tas de machins qu'il fallait que je réfléchisse à peu près. Euh, sur trois plans différents à ce qui est en train de se passer euh, parce que justement j'avais aussi cette espèce de bah, d'arrière-plan et de, de filtre enfin pas, c'est pas un filtre mais de nouveaux regards militants en me disant oui ben ça ça me choque mais en même temps c'est pas à moi de juger parce que j'ai grandi en France parce que j'ai ce privilège parce que ben oui mon métissage quelque part c'est quelque chose qui fait que en Chine on me voit comme euh, comme belle en fait, comme désirable, comme ⁇ Ah t'es française, du coup tu rentres ⁇ Enfin, c'est trop étrange justement de, d'arriver en Chine et qu'on me dise ⁇ Ah t'es française ⁇ et que du coup on m'identifie à cette espèce de... d'imaginaire de la femme française raffinée, belle, élégante euh, et euh, cultivée. Alors qu'en Chine, enfin, alors qu'en France justement, on me renvoie à, à cet imaginaire de la femme asiatique, euh, un peu, genre, euh, idéalisée, un peu passive, un peu timide, mais en même temps hyper séductrice. Du coup c'était super bizarre. <rire> et... Euh... Et du coup, en fait, j'ai, j'ai écrit beaucoup euh, quand j'étais là-bas. Parce que, ben pareil, j'ai pas beaucoup fait de visite. Euh, mon père m'a jamais vraiment emmené découvrir euh, la ville ou le pays euh, jusqu'à mes 18 ans. Quand j'ai eu le voyage de mes 18 ans, il s'est dit, euh, ça y est, à 18 ans, c'est le moment où on va faire tous les musées de Beijing. On va aller à Xi'an voir la armée de Terre Enfin, c'était n'importe quoi. Mais c'était génial, pour le coup, parce que ben là, j'ai vraiment eu l'impression de, de visiter un peu le, le pays. et Même si, bon, la Chine, c'est tellement immense. Et Beijing, c'est absolument immense. Et et on pourra, enfin je pourrais jamais connaître tout ça, mais mais au moins il y avait ce côté ben bon j'ai marché dans la cité interdite, tu vois, ce, ce gros euh, truc à faire euh, touristique où il y a mille personnes, mais bon j'y étais et j'ai vu ce que ça fait et puis ben c'est c'est des couleurs, c'est des sons, c'est des de l'architecture aussi qui qui reste sur un, qui façonne l'imaginaire en fait et euh, et du coup il y avait tout ce tout ce côté là et du coup en fait j'ai beaucoup écrit pour essayer de ben, mettre euh, mettre de l'ordre un peu dans tout ce que je ressentais parce que j'ai l'impression que c'était un tumulte permanent et, que... et en même temps il y avait des grandes plages où je faisais rien parce que c'est mon père qui décidait de ce que je faisais de mes journées et quand il m'a emmené par exemple avec lui en journée de travail, de réunion bah ben, j'avais rien à faire, moi j'étais dans un bureau toute seule et il faisait ses réunions et moi j'étais là et donc ben, j'avais mon pc heureusement et j'ai écrit des trucs j'ai essayé de j'ai bossé, on essaye de monter une pièce de théâtre avec euh, ma coloc, donc j'ai, j'ai essayé d'écrire des trucs dessus, en plus c'est une, th- c'est une pièce de théâtre sur les femmes violentes, alors du coup j'ai écrit des trucs super violents pour essayer de sortir euh, tout ça et à côté de faire des espèces de listes euh, de self-care en fait, un peu de me dire, euh, ok, qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui va bien Qu'est-ce que je fais euh, C'est quoi ma démarche Et, et voilà, et j'ai écrit j'ai fait une liste de ce qui va pas dans ma vie et qui commençait par genre, j'arrive pas à parler avec mon père et, euh, et en me disant, euh, ben, qu'est-ce que je fais déjà pour que ça aille mieux ben, Je prenais cours de mandarin, euh, j'y vais, j'essaye de lui parler, j'essaye de parler un peu mandarin quand je suis sur place. Et qu'est-ce que je peux faire de plus pour le connaître ben, Je sais pas, en bah, parler avec mon grand-père qui était là les premiers jours, par exemple. J'ai essayé de lui parler. Alors là aussi, c'est compliqué parce que pour le coup, lui, il parle pas français. Il parle un petit peu anglais, donc c'est vraiment très approximatif. Mais, mais voilà, je vais demander de me raconter euh, ben, comment était mon père quand il était petit, parce que c'est pas des trucs que mon père me raconte, même quand je lui pose la question. Et donc d'essayer de, ben, voilà, de passer par des extérieurs de, de la famille que je connais encore moins bien, parce que pour le coup, mon grand-père et ma grand-mère, euh, ils sont séparés depuis que je suis toute petite, et c'est vraiment des gens que j'ai vu très peu, et il y a des moments euh, assez courts et très épisodiques. Mais de me dire, ben, c'est aussi une manière de créer du lien avec eux, quoi. Et... Euh, et vu qu'il était là, j'en ai profité. Et du coup, il m'a raconté quelques petites anecdotes sur mon père qui apparemment était euh, facétieux. <rire> et euh, qui faisait plein de conneries et qui n'était pas du tout sérieux. Et, et du coup, c'était chouette parce que y avait, ça cassait un peu le, l'image de c'est mon père très sérieux qui travaille à la CCTV et qui est l'équivalent de France Télévisions euh, en Chine. Gros organisme de production euh, télévisuelle euh, nationale. Et qui euh, dirige des équipes de 400 personnes et qui fait des émissions pour les enfants. Il vraiment aussi ce connais connaît. Bah, en fait, il a été... Un petit garçon euh, qui faisait des conneries euh, avec son frère, euh, qui était beaucoup plus sérieux. Et Et du coup, ça aide, quoi. Épuisée. (rire) Je suis revenue, je suis suis rentrée, j'étais épuisée. Il m'a fallu à peu près 48 heures de... Juste de... Enfin, pour processer euh, tout ce que que j'avais encaissé euh, physiquement et émotionnellement. Et puis au jet lag, ça n'aide pas. Euh mais en même temps euh, voilà avec plein plein de bah, plein de choix de souvenirs, il y a eu plein de très beaux moments où j'étais avec mon père et où, où ça a marché, où j'étais avec mon frère et avec ma soeur et où c'était juste très doux et très pur et plein plein de réflexions euh, à nouveau, euh, bah, mes fameuses petites listes euh, de trucs que j'avais écrit et euh, et bah plein de, plein de résolutions encore euh, à nouveau qui sont toujours les mêmes en vrai euh, qui sont de, bah, continuer à essayer d'apprendre le mandarin et et continuer à essayer de faire ce travail que du coup mon père ne f- n'a pas fait. Et bah, n'a pas fait cette fois-là, il n'a pas fait de, dans mon enfance de, de me transmettre en fait la culture. De me dire, euh, oui bah, j'ai envie de me renseigner sur, euh, sur l'histoire de la Chine euh, plus que ce que je ne le fais déjà. Euh, oui j'ai envie d'écouter de, de la musique euh, chinoise euh, traditionnelle, de la pop euh, actuelle. Donc me dire j'ai envie, de, j'ai envie d'écouter cette musique-là, j'ai envie de, bah, voilà, de me rapprocher de... Bah, du théâtre, de, de l'opéra de Beijing, de ces formes-là. Parce qu'en plus, moi, je fais de la danse, mais je fais de la danse contemporaine aussi. Donc, il y a aussi ce, ce rapport très occidental à l'art que j'ai envie de, bah, de décoloniser. Enfin, j'ai aussi envie de faire mon mémoire là-dessus. Enfin, vraiment, des trucs euh, sur lesquels j'ai envie de travailler. Et puis, voilà, et après, la nourriture chinoise, ça, ça, c'est vraiment... Ça a toujours été un truc très fort quand je euh, suis là-bas. C'est-à-dire que depuis que toute petite, euh, je... J'ai ce discours de non mais arrêtez de dire que la cuisine française c'est la meilleure du monde, vraiment la cuisine chinoise c'est au-dessus. <rire> et, euh, et que pour moi, pour le coup, euh, les raviolis par exemple, ça a toujours été euh, les raviolis chinois, c'est-à-dire les espèces de petits pains euh, cuits à la vapeur ou frits, enfin les, les tiarotsis, euh, et pas du tout les raviolis dégueulasses de la cantine qu'on servait en France. C'est, c'est pas des raviolis ça, c'est, c'est, c'est une mascarade, c'est pas vrai. Et euh, les vrais raviolis c'est bon, <rire> c'est pas du tout fait comme ça. Et... Euh, et du coup, j'ai essayé en... Parce que ma mère n'a, pour le coup, jamais cuisiné... Euh... Enfin, très, très peu euh, chinois. Et donc... Euh... Enfin, a... il enfin, j'ai vraiment grandi avec mon père et ma belle-mère. Enfin, ma mère et... Oula Ma mère et mon beau-père euh, dans une culture, euh, vraiment, pour le coup, 100% franco-française. Euh, avec le bœuf bah, le bourguignon, le dimanche midi et tout. Du coup, quand je suis devenue végétarienne, ça a déjà clashé. Et... Euh... Ah oui être végétarien en Chine c'était pas du tout facile <rire> au niveau familial aussi il y avait ce côté euh, ah tu manges pas de la viande mais du coup il faut qu'on aille dans un restaurant spécialisé c'est compliqué nan nan alors qu'en fait non je mange juste des légumes enfin c'est, c'est vraiment pas difficile et euh, et du coup bah, de me dire euh, je maintenant que je vis toute seule et que je suis plus avec euh, bah, ma mère et mon beau-père qui cuisinaient uniquement français j'essaye de cuisiner euh, un peu plus euh, chinois j'essaye d'apprendre j'essaie de bah, de faire ces euh, tendres raviolis que j'aime tellement de les faire moi-même même si c'est hyper compliqué et, euh, et voilà bah là, il y a quelques, quelques semaines c'était euh, la fête de la mi-automne et du coup la tradition c'est de manger des gâteaux de lune et ben j'en ai pas trouvé et du coup je me suis dit bon bah ok l'année prochaine j'en fais ouais. et, euh, et j'essaye de partager ça et ce qui est pas tout le temps évident aussi parce que ben, ben non seulement j'ai pas appris j'ai pas forcément euh, les ingrédients ou les ustensiles mais aussi euh, mon groupe de potes à Lyon qui est un des défauts de l'école normale supérieure, comme toute institution d'élite, c'est qu'il y a quasiment que des Blancs. Et du coup, ben, mon groupe de potes, c'est que des Blancs. J'essaie de ramener ça euh, sur la table, en fait, euh, dans notre colloque, euh, dans notre vie euh, quotidienne à Lyon. Et ça passe beaucoup par les vêtements aussi. Euh, parce que, ben, moi, les vêtements traditionnels chinois, c'est un truc que, que j'ai toujours vu mais ben, un peu de loin, que j'ai toujours trouvé hyper beau. Et puis, avec tous ces enjeux d'appropriation culturelle... Euh, que j'ai bah, découvert euh, dans le militantisme, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que, est-ce que moi j'ai le droit en fait enfin, Vu que je suis métisse, comme euh, une, une part de moi qui est blanche, et est-ce que je peux quand même porter ça et, euh, et je me suis dit, que si, peut-être que je ne les porterai pas en Chine parce que je ne me sentirais pas à l'aise avec ça. Surtout que mon père a bien insisté euh, en m'en achetant quelques-uns sur le fait que non, il ne fallait pas les porter en Chine parce que c'était bizarre alors sous-entendu c'est bizarre parce que t'es pas vraiment chinoise ou sous-entendu c'est bizarre parce que c'est des vêtements anciens entre guillemets je ne sais pas, peut-être un peu des deux mais en tout cas que les portées en France avaient pas du tout le même symbole et euh, j'ai fait le gala de, de mon école l'année dernière euh, dans un chipao du coup les robes traditionnelles euh, tra- traditionnelles chinoises et clairement j'étais la seule à avoir ce, ce type de vêtements heureusement d'ailleurs mais, euh, mais voilà ça, fin, ça a vraiment fait ressortir le côté euh, ben, rendez-vous compte que je suis une des seules meufs de cette école, que c'est pas trop normal, et que ben, en fait, euh, toute cette richesse euh, culturelle euh, que je porte en moi, elle passe aussi par ça. Et, et c'était hyper fort pour moi, de, c'était le premier que j'achetais, que j'avais dans mes mains et tout. Euh, et, euh, et du coup, c'est aussi ça, cette tentative de reconnexion, ça passe beaucoup par là et par les symboles que je renvoie euh, en France, du coup. Parce que ben, c'est quand même... Euh, C'est quand même là où j'ai grandi, c'est quand même mon pays, malgré tout, et même si les concepts de nationalisme, nationalité, euh, ça me parle plus ou moins. En plus, il n'y a pas la la double nationalité avec la Chine, on n'a pas le droit de l'avoir, c'est « t'es chinois » ou « t'es autre chose ». Voilà, donc je suis vraiment française, point, Euh, du moins sur mes papiers. Et puis voilà, l'école normale supérieure, c'est quand même un endroit très très spécifique euh, en termes de symbolisme, donc donc c'est pas mal de les bousculer aussi de temps en temps, et... Et je sais que c'est un espace où je me permets des choses euh, dans ma position de meuf queer racisée, que je me permets pas ailleurs, mais parce que c'est un, un lieu très particulier dans lequel euh, j'ai des choses à dire et où je suis un peu une des seules à pouvoir les dire de l'intérieur. Mais où, euh, du coup, toutes les problématiques changent dès qu'on se retrouve en dehors de ça et, et que, oui, je me pose beaucoup plus de questions de légitimité euh, dans les milieux militants, ou euh, quand je suis juste en Chine euh, en tant que métisse, que quand je suis dans mon école euh, et que je mets des fringues traditionnelles et que... Euh, je me dis, le premier qui me fait une remarque, je le démontre.
1: Ce dont Elise nous parle, c'est justement la question de quel rôle ai-je à jouer et quelle est ma place. En tant que membre de la communauté chinoise en France, Élise a vécu le racisme anti-asiatique. Mais en quoi y a-t-il différents types de racisme et pourquoi ne parle-t-on pas juste de racisme de manière générale eh bien parce que l'ingéniosité du système colonial, dont découlent nos mécanismes racistes s'appuie sur une attribution à chaque communauté de stéréotypes spécifiques. Pour les Asiatiques, c'est le mythe de la minorité modèle. Travailleuse, intégrée, qui ne fait pas de vagues, productive. Ce mythe de la minorité modèle permet de diviser d'un côté les bonnes minorités racisées des mauvaises minorités. On constate que les stéréotypes qui pèsent sur la communauté asiatique sont moins négatifs que ceux des autres communautés. Les personnes asiatiques sont travailleuses, alors que les arabes sont des voleurs. Les asiatiques sont doués en mathématiques et en informatique. Les noirs ne sont pas faits pour les choses de l'école, mais plutôt pour le sport. Ces stéréotypes positifs sont donc un outil de division et d'aggravation des stéréotypes qui pèsent sur les autres communautés. Mais elles possèdent un retour de bâton assez fort pour les communautés asiatiques. Premièrement, cette division permet de maintenir la prétendue docilité de cette communauté afin qu'elle ne se retrouve pas aussi mal considérée que les autres. Taper plus fort sur les uns pour donner peur aux autres d'être traités de la même manière. Deuxièmement, ce stéréotype d'être une communauté qui ne fait pas de vagues invisibilise la réalité des luttes et de l'histoire des communautés asiodescendantes, qui sont diverses et ne se limitent pas à la Chine ou à la migration économique. Bien, maintenant que nous sommes d'accord sur la réalité du racisme anti-asiatique qui atteint Élise, et qui s'ajoute au racisme ordinaire que subissent toutes les personnes racisées, il faut reconnaître qu'Élise, de par son métissage notamment, est très privilégiée. Plus que les présupposés déterminismes à la réussite qui pèsent sur la communauté asiatique, c'est surtout son métissage qui a amené Élise où elle est aujourd'hui, à savoir dans l'une des institutions les plus sélectives et élitistes de France, l'école normale supérieure. Sa mère possède un capital culturel élevé, et qui correspond à la culture valorisée dans la société française, et notamment à l'école. Et alors que les personnes racisées se font de plus en plus rares, dès qu'on monte dans l'échelle du système scolaire et des grandes écoles, eh bien élisez est là, bien infiltrée. Alors j'ai une petite anecdote à vous raconter. Quand je suis arrivée au Liban pour y effectuer un semestre d'études, je suis allée dans une fac avec beaucoup, mais vraiment beaucoup de Français et Françaises venus faire un échange, ou bien effectuant leur licence ou master dans l'université. Une université francophone où les niveaux de langue étaient divers et où évidemment les Français et Françaises avaient un avantage. Et une chose à laquelle je m'étais promis de faire attention, était de bien écouter les Libanais et Libanaises parler de leur situation, du pays. Parce que finalement, malgré toutes les lectures, et bien que je vivais la situation de l'intérieur, et bien je la vivais seulement brièvement. Devinez qui prenait la parole sans cesse quand il s'agissait de donner son avis sur les mesures à prendre concernant l'économie du pays, la condition des femmes ou autres eh bien, beaucoup de mes camarades français et françaises, avec un air condescendant pas piqué des hannetons, haut de quoi leur licence 3 ou master 1 en relations internationales et la lecture de la presse Bref, pas du tout les personnes légitimes, seulement des donneurs et donneuses de leçons. Et si moi, en tant que franco-libanaise, j'ai participé aussi à des discussions sur la condition des femmes ou le féminisme au Liban, par exemple Eh bien, j'écoutais. J'essayais de ne m'exprimer que pour comparer avec mon vécu en France ou bien quand on me demandait quelque chose. Parce que finalement, ma seule position est de témoigner de ce que je sais, mais pas d'imposer le fonctionnement de ma société à une autre qui fonctionne différemment. Les féministes libanaises font très bien leur job, et si elles ont besoin d'aide, elles le demandent. Mais de l'autre côté, quand il s'agit en France de défendre l'existence de ce féminisme libanais ou moyen-oriental, je suis là, pour lui donner de la visibilité et renvoyer vers des ressources adéquates. Nous, les métisses, avons besoin de trouver cette décence de prendre de la place quand il le faut, mais de s'effacer à d'autres moments. Pour Elise, les privilèges qui lui ont permis de rentrer à l'ENS lui permettent aussi d'avoir accès à des cercles, des conversations dont sont exclues les personnes racisées. Au sein de l'ENS, elle joue de sa part chinoise, elle défend, elle prépare le terrain et change les mentalités pour tenter d'ouvrir une brèche pour les autres après elle. Et particulièrement quand on possède la capacité d'être perçu comme blanc ou blanche, ce fameux white passing, ce rôle d'allié, d'infiltré est primordial. Car malheureusement, Beaucoup n'acceptent l'avis et la contradiction que de la part d'une personne qui correspond aux mêmes caractéristiques sociales et sociologiques. De la même manière que les hommes ne supportant pas qu'une femme leur dise que tel comportement est sexiste, mais qui acceptent la remarque d'un autre mec, la pilule concernant le racisme est souvent plus facile à avaler si ce n'est pas une personne racisée qui la défend. Oui, le métissage peut nous exclure. Oui, le métissage nous tiraille. Oui, il peut être une souffrance, une violence. Mais il faut aussi reconnaître les privilèges qu'il confère. Oui, je, je vis aussi le métissage comme, bah, comme ce qu'il est, c'est-à-dire un, un privilège.
0: Et euh, d'autant plus que ben, voilà, même au sein de la communauté euh, des personnes asiatiques en France, le fait que je sois chinoise, euh, c'est aussi un privilège par rapport, euh, bah, par exemple, les personnes indiennes, les personnes d'Asie euh, du Sud-Est, euh, dont on parle beaucoup moins et qui sont beaucoup moins représentées, sur lesquelles on a encore beaucoup plus ces clichés de les petits paysans pauvres dans les pays ravagés par le communisme. Comme ça, se permet de taper sur tous les sujets en même temps. Alors que la Chine, du coup, c'est beaucoup plus reconnu comme, euh, comme un espèce de pays légitime. On dit genre... Euh, puis en plus, euh, du coup, moi, je n'ai pas ce côté... Euh, on me fait la blague de... Euh, ah oui, ben... Enfin, euh, il y a ce côté, tous les Asiatiques s'ensemble et tous les Asiatiques sont chinois. Mais pour le coup, moi, pour le coup, vu que je suis à moitié chinoise, ça marche pour moi, tu vois. Euh, du coup, il y a, y, a, y, a, y a vraiment ce, ce privilège-là. Et puis, il y a aussi le côté... Euh, Ce dont je parlais tout à l'heure, qui est qu'il y a une espèce de racisme positif avec des très gros guillemets, qui était que ben, moi on m'a toujours dit. C'est pour ça aussi que j'ai mis très longtemps à me rendre compte que c'est du racisme. Mais parce que moi on m'avait toujours dit Bah oui, tu réussis, c'est normal, c'est parce que t'es chinoise. Et du coup, c'était pas négatif, tu vois. C'était pas genre je te rejette, c'était plutôt genre j'explique, entre guillemets, ton ton succès. Mais du coup, je le reconnais. Parce que, ben voilà, quand j'étais petite, je rentrais beaucoup dans cet imaginaire de. Ben, j'étais une petite fille effacée, timide, j'avais les cheveux très longs, très noirs, et euh, j'étais la meilleure de ma classe, euh, et j'ai toujours réu- très bien réussi scolairement, et ça c'est aussi grâce euh, à du coup, bah, le côté de ma mère, euh, la famille dans laquelle j'ai grandi, qui est une famille blanche, qui est une famille euh, très lettrée, en fait euh, qui a, ma mère a toujours, euh, toujours eu des livres chez moi, en fait, beaucoup, j'ai toujours une très grande bibliothèque, j'ai toujours vu ma mère et mon beau-père lire, et, euh, et mon grand-père euh, a été prof de français, mais... Euh, Mais voilà, je me dis, est-ce que. Enfin, il y a vraiment ce côté aussi de. On attend de la réussite des des personnes asiatiques, euh, du monde des personnes asiatiques qui correspondent à l'idée qu'on se fait des asiatiques, c'est-à-dire assez pâles de peau, les cheveux noirs, longs, et tout le bordel. Et je je ne sais pas si ça aurait été aussi facile euh, pour moi d'être accompagnée comme je l'ai été si j'avais été noire ou si j'avais été euh, indienne, ou enfin, avec la peau plus foncée en fait, euh, tout simplement. Et puis, enfin, si j'avais été 100% asiate aussi parce que voilà là, il y a une part de, de côté blanc d'assimilation qui faisait que ben oui euh, on te donne accès euh, enfin on te, on te bloque pas en tout cas la voie vers ces, ces filières là on te donne les outils pour réussir et du coup maintenant que je suis infiltrée dans l'école d'envel supérieure ben je, je suis hyper consciente de ça et du coup ça me, ça me questionne beaucoup en termes de légitimité je me dis euh, oui à la fois j'ai une voix de personne racisée à porter dans cette école parce qu'il y a vraiment pff, enfin il y en a quasiment personne. quoi En arrivant dans l'école, je me suis dit « Ah, il n'y a pas d'assaut pour les personnes racisées ?» Et puis après, j'ai regardé autour de moi je j'étais en mode « Oui, mais non, il y en a pas. <rire> » et, et en même temps, il y a quand même une part de, de, de mon métissage qui fait que c'est plus simple pour moi d'être arrivé là que pour d'autres personnes, qu'il euh, que y a quand même très très peu de personnes noires euh, et que bah, ça rendit très long sur, sur l'institution. Et du coup, il voilà, y a à la fois ce côté « ben Je prends ma légitimité de personnes racisée parce qu'on est tellement peu nombreux » Peu nombreuses qu'à un moment il faut en parler quand même aussi parce que c'est pas possible de laisser tout le temps euh, cette espèce de d'impunité de la blanchité euh, régner dans cette école et pourtant l'ENS de Lyon c'est une des écoles les plus à gauche c'est une des enfin c'est une des ENS les plus déconstruites c'est là où euh, l'association euh, LGBT qui plus, plus euh, queer est la plus forte et, et fait des trucs est la plus active en fait de toutes les autres ENS et en même temps ben voilà il y a il quand même il euh, n'y a pas un impensé mais enfin c'est pas le même impensé qu'il y avait en prépa mais euh, mais il y a quand même un manque de représentation quoi et un manque de discours euh, qui est qui est là et en même temps dès que je sors de l'ENS je me dis mais euh, mais quelle légitimité j'ai à, à en parler en tant que personne racisée puisque en vrai enfin j'ai été ultra aidée euh, bah, ma mère elle vient d'une classe sociale qui est euh, quand même euh, aisée et euh, et bah, matériellement et aussi intellectuellement et du coup ben bah, Enfin, moi j'ai pas de. Ça n'a pas été difficile pour moi le parcours scolaire. C'est... Ça a toujours été facile, facilité. Et... Et du coup, ben oui, j'essaye de. ben justement de. En fait, je pense que je... dans l'ENS, dans je me bats contre un racisme qui est un racisme très spécifique, qui est le racisme des élites. Ouais. Qui est du coup un truc que. que les militants décoloniaux ne connaissent pas forcément très bien parce que justement on, on nous barre, enfin, on leur barre cet accès à ces institutions d'élite. Du coup, il y a un manque de connaissance de ça. Et, euh, et en même temps enfin, non seulement c'est un endroit qu'il faut décoloniser mais c'est aussi pas le seul terrain de, de lutte et euh, du coup quand je suis dans des milieux euh, bah, antiracistes j'essaye justement de pas quand, on en, fin, quand ça vient sur le tapis le, ce, cette question du, bah, du racisme des élites euh, du fonctionnement des institutions d'élite et tout j'essaie d'en parler parce que pour le coup c'est vraiment un truc que j'ai fréquenté j'ai fait ma prépa à Henri IV dans le 5ème arrondissement c'était horrible et donc je les ai fréquentés et du coup je, le, je les connais un petit peu, je, je vois les modes de fonctionnement, euh, les, les figures de discours, les façons dont ils réfléchissent. Euh, mais en même temps c'est pas à moi de me mettre en première ligne de ça parce que, euh, bah parce que j'ai pas d'histoire d'immigration par exemple, parce qu'il y a plein de, de récits et de sujets sur lesquels j'ai pas mon mot à dire et que bah, je, j'ai envie de, voilà, de laisser la place et la parole à des personnes concernées qui vivent des... Dans des conditions matérielles beaucoup plus complexes, parce que, enfin, il faut se rappeler que l'école normale supérieure, quand on rentre sur concours, euh, ben bah, t'as un salaire à la clé. Donc moi, je suis payée par l'État <rire> pour faire mes études, et euh, et ça c'est quelque chose qui me met mal à l'aise. Je suis contente de les avoir par rapport à mes camarades blancs de classe privilégiée euh, pour qui c'est plus ou moins normal. Et en même temps, dès que je sors des murs de l'école, je me dis mais enfin un... ça n'a aucun sens. Enfin pourquoi moi et pas pourquoi pas toutes les personnes qui sont à la fac. Enfin pourquoi pas tous les étudiants en fait pas enfin ça n'a... j'ai pas plus de légitimité que... que quelqu'un une d'autre à avoir cet argent quoi qui faciliterait tellement la vie de plein de gens qui en ont beaucoup plus besoin que moi par exemple euh... et parce que du coup ça conditionne un rapport au travail qui est hyper différent parce que ben voilà moi j'ai, j'ai... en fait j'ai jamais été salarié si ce n'est maintenant mais je suis en fait je suis fonctionnaire stagiaire c'est ce qui est écrit sur les papiers de, de l'école mais je travaille pas en fait, enfin, je fais mes études, je fais mon associatif, je fais mes tas de trucs et, et je, je peux en vivre parce que je suis dans cette institution ultra privilégiée. Et du coup ben ça te met un peu en porte-à-faux sur plein de moments parce que ouais. c'est un discours auquel euh, enfin, j'essaye d'être alliée mais enfin du coup j'essaye de pas bah, de redistribuer mon argent, de me dire euh, ok euh, qu'est-ce que je finance, où est-ce que je mets mon argent, qu'est-ce que qu'est-ce que j'en fais en fait de cet argent de l'État qui qui m'arrive dans la poche alors que j'ai strictement rien fait pour euh, et du coup en même temps parfois quand je suis dans le milieu ouais, antiraciste ou féministe je me dis ben c'est pas à moi de parler quoi et, euh, et moi je peux soutenir financièrement du coup, euh, des tas d'initiatives et c'est ce que j'essaie de faire parce que ben, c'est aussi un des, un des gros enjeux de ben, du militantisme c'est de c'est l'enjeu financier en fait, qu'on ne nous donne pas euh, et en même temps, je me dis, bien, si tous euh, mes euh, camarades de classe faisaient pareil, euh, enfin, quel fond on aurait quoi, pour faire des trucs Donc voilà, c'est toujours, euh, c'est toujours de la réflexion sur deux niveaux. en fait. Euh, et c'est pour ça que parfois, c'est, c'est un peu difficile de sentir euh, vraiment complètement à l'aise. Euh, parce que je suis toujours en train de me dire, mais est-ce que je suis vraiment légitime à faire ça ou à dire ça Alors j'y ai pensé, ouais, à monter, à avoir une famille, à créer une famille, à fonder une famille, tout ça. Euh, parce qu'à la base c'était un très très gros rejet, en fait, euh, bah, jusqu'à ce voyage en fait. Moi je me suis toujours dit, non, j'ai pas du tout envie d'avoir des enfants, euh, parce que parce que c'est une énorme responsabilité dont je me sens pas capable, parce que je me disais toujours, enfin, euh, déjà moi j'ai du mal à survivre dans ce monde, alors euh, je ne vois pas trop euh, mettre en plus de la vie dans ce monde tout pourri que j'essaie de changer et où je galère et et voilà où je me disais moi j'arrive pas à me gérer moi alors comment que je gère euh, mentalement euh, quelqu'un d'autre quoi c'est, c'est, c'est trop j'ai pas envie d'infliger ça à quelqu'un surtout de dire si j'arrivais pas enfin parce que j'ai trop d'exemples familiaux de, de parents euh, qui, qui, ont des problèmes, euh, qui avaient des problèmes mentaux qui ont fait des enfants en se disant euh, bon on verra et puis qui sont incapables de les enfin de, de les aider mentalement derrière quoi donc euh, moi, c'est vraiment euh, gros contre-exemple de ma tante où j'étais en bah, non ça vraiment je ne veux pas euh... Et puis je me disais que j'aimais pas trop les enfants, jusqu'à ce que ça se passe trop bien avec mon frère et ma soeur. Et que je me dise, ah mais en fait on peut aimer des enfants, et c'est ça, aimer un enfant, et c'est trop bien. Enfin, enfin de vraiment cette espèce d'amour très pur, et très tendre, et justement dans le partage, et dans cette envie de, leur dire, enfin, de les voir grandir, de les aider à grandir, de leur dire, ben je suis là, et vous pouvez me parler. Et, et j'ai envie de vous dire que je suis fière de vous et que je vous aime, et, euh, et j'ai envie d'aller vous chercher à l'école, et j'ai envie que vous me racontiez votre journée. Et d'ailleurs, c'est frustrant parce que du coup, c'est encore des récits lacunaires à cause de la langue. Mais, euh, mais voilà, et j'ai envie qu'on joue ensemble et, et que vous m'appreniez ben, ce, que, ce que vous aimez. Enfin voilà, j'ai tout découvert d'un coup. Et du coup, j'ai découvert ce que c'était d'être une grande sœur, qui est un truc qui m'était jamais vraiment arrivé. Et, euh, et c'était génial. Et du coup, vraiment, je me suis dit. Mais en fait, peut-être que, peut-être que j'ai envie de vivre ça, quelque part. Et après, immédiatement, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de me dire Mais j'ai pas du tout envie de fonder une famille avec un mec. Et après, je me suis dit Ça tombe bien, j'ai une copine. Y a
1: pas
0: du coup, <rire> c'est nickel. Et, euh, et que, ben, justement, du coup, on y a réfléchi, tu vois, à ça. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on transmettrait Qu'est-ce qu'on donnerait comme valeur qu'est-ce qui, Comment ce serait compliqué euh, Comment ça ne le serait pas Parce qu'elle, elle est blanche. Et. Euh, et voilà, est-ce que ça, est-ce que ça donnerait, ben non seulement racialement, mais aussi, enfin, ce serait... Enfin, parce que c'est, ça veut dire beaucoup quand même, que, en tant qu'enfant, que ben, t'es deux mamans et qu'une de tes mamans soit métisse. Euh... Et du coup, on en a parlé un petit peu, même si, bien sûr, c'est pas un projet à court terme. <rire> je pense que je reviens de leur transmettre ce que c'est que le métissage, en fait. enfin Comment moi je l'ai vécu, comment... Parce que... Dans cette projection, je pense qu'ils auraient un très 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 gros white passing parce que euh, euh, ma copine est quand même très blanche et et je pense qu'ils auraient quand même ce ce côté white pass euh, du métissage plus de la blanchité. Je pense qu'au bout d'un moment, quand même, tu tu passes. euh, Mais j'aurais envie, bah, ne serait-ce que de les sensibiliser à à ce que c'est que le vécu d'une personne incisée en France en fait. euh, Et oui, parce que ben, ils auraient quand même euh, des grands-parents chinois, du coup. avec qui j'aimerais assurer ben, cette liaison en fait, de me dire c'est quelque chose que j'ai envie de, de transmettre justement pour combler le fait que ben, moi on ne me l'a pas transmis et ne pas refaire cette erreur entre guillemets de me dire ben, j'ai pas envie que, que si j'ai des enfants ils soient coupés de, de ce qui fait quand même partie d'eux alors dans une moindre mesure mais quand même et parce que je pense que ça est quand même une ouverture sur le monde hyper importante et que, que ça fait partie des valeurs que j'ai envie de transmettre en fait de toutes ces valeurs ben, politiques et militantes euh, qui ont, enfin, qui ont façonné qui je suis et que j'ai dû moi travailler un peu toute seule et des choses que j'ai dû réaliser et dont j'ai dû prendre conscience toute seule avec des copains, des copines, des copaines euh, et tout cet environnement-là et des militantes, des militantes que j'ai rencontrées euh, dans plein de, plein de lieux, mais, euh, mais qui a, euh, ouais, une transmission familiale qui m'a pour le coup manqué que j'aimerais, euh, ouais, mettre en place en fait. Alors, par rapport au cul entre deux chaises, je pense que je suis quand même vachement assise sur la chasse française. Euh, bah de par euh, mon éducation, euh, mon lien avec, euh, les liens que j'ai avec ma famille, etc. Mais que je pense que je suis en fait dans cette espèce de tension où je suis très assise sur la chasse française et du coup j'ai très envie de m'asseoir sur la chasse chinoise et que j'essaye de faire une espèce de transition entre les deux mais que je suis consciente que, bah, de un je ne pourrais jamais être assise complètement sur la chasse chinoise et de deux ce ne serait pas juste. Et, euh, et que, enfin... Quelque part, euh, j'ai pas vraiment légitimité non plus à m'asseoir complètement sur les deux chaises, et qu'au final, d'être entre les deux, c'est pas si mal. Enfin, c'est une autre position, mais ça marche. Et, euh, et que, enfin, c'est un truc qui m'a beaucoup fait souffrir de me dire, euh, je suis toujours dans l'entre-deux, je suis toujours en interstice, toujours en transit. Enfin, ce que je me disais, enfin, en fait, j'adore les aéroports, parce que... avant je détestais ça parce que c'était trop grand, et j'avais toujours peur de me perdre, et maintenant, j'adore ça parce que c'est vraiment des lieux où. T'as le droit d'être en transit tout le temps, t'as le droit d'être attaché nulle part et d'être juste en train de passer. Et personne te demande rien, tu vois, c'est normal. Et en plus, je trouve que c'est des lieux trop drôles parce que c'est à la fois immense et, et ça n'a aucun sens et tu peux acheter des barres de Topleroon qui font un kilo et, et des milliers de paquets de cigarettes. Enfin bref, il n'y a rien. C'est un monde avec d'autres règles. Et je trouve ça trop chouette de me dire que c'est, c'est un peu cet espace-là que j'ai envie de, de retrouver et de me dire. Euh, ben, un espace de transit, c'est aussi euh, un, espace, euh, un espace de foyer, en fait. De, de se dire, euh, ben, je j'ai pas le droit de m'asseoir sur euh, aucune des deux chaises, mais en fait, l'entre-deux, c'est bien aussi. Et l'entre-deux, c'est un autre espace, et ça peut être le mien, euh, vraiment. Puis je me dis aussi qu'il y a des personnes qui sont assises entre plusieurs chaises, plus que deux chaises, et ça, c'est aussi un peu compliqué. Donc, euh, quelque part... Euh, être juste entre deux chaises, c'est pas si mal.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Le qui entre deux chaises. J'espère qu'il vous aura plu, et qu'écouter Elise vous aura enrichi. Je vous encourage aussi à vous questionner sur votre propre situation, de métis ou non, sur vos propres privilèges. Il ne s'agit pas là, évidemment, de se blâmer pour notre situation, ou de remettre en cause les efforts et les réussites personnelles mais seulement de prendre conscience des réalités sociales qui nous entourent et de la place qu'on prend dans ces engrenages inégalitaires malgré nous. Est-ce que nous les nourrissons Est-ce que nous les combattons Et comment faire pour utiliser nos privilèges afin d'ouvrir la voie à celles et ceux qui ne les partagent pas Je vous encourage à partager vos réflexions, vos ressentis sur cet épisode, vos anecdotes. Et surtout, n'hésitez pas à venir m'en parler et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi retrouver les recommandations culturelles d'Élise, ainsi que toutes les références citées dans l'épisode et des articles ou suggestions pour aller plus loin dans votre réflexion sur Instagram et Facebook, ainsi qu'en description de l'épisode sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à aller mettre un commentaire et une note positive sur les différentes plateformes de streaming, comme Apple Podcast particulièrement. C'est comme ça que le podcast se fait connaître et que notre communauté grandit. Si vous avez envie de participer au podcast ou simplement de me contacter, écrivez à podcast. Le cul À bientôt.